0: Você está ouvindo Capital. Oi,
1: pessoal. Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Igreja Batista Capital. Nesse assunto tão importante que a gente tem falado nesses últimos dias, que é sobre crise. Eu sou o João e eu tenho aqui alguns convidados que já participaram de algum podcast, mas que estão aqui hoje de novo para a gente discutir um assunto muito legal, que é sabedoria. Estou aqui com o Matheus Santana. Olá, Matheus. Olá. Prazer estar aqui com vocês novamente E o nosso querido Pastor Felipe E aí, pessoal? <risos> e o pai do Rafael, o Pastor Pedro <risos> Tudo bem? <risos> gente, esse assunto, é, inclusive a gente estava discutindo aqui antes da gente começar a gravar Sobre as possibilidades de falar sobre esse assunto sabedoria E a gente queria deixar bem claro para vocês que existem vários pontos para analisar a sabedoria, a palavra a sabedoria. E eu acredito que em meia hora não vai ser possível discutir tudo sobre sabedoria. Mas que você tenha a sabedoria para nos ouvir e a gente
0: sabedoria para falar. É,
1: exatamente. E é um privilégio ter você aqui com a gente. É um privilégio estar dentro da sua casa, dentro do seu carro, ou, enfim, onde você estiver ouvindo e compartilhar um pouco que Deus tem falado conosco sobre sobre esse momento tão difícil que a gente tem vivido nos dias de hoje. E eu queria deixar aberto aqui, para quem quiser começar a falar sobre um assunto, sobre a, a, o lance da sabedoria, se você tem algum pensamento, que já quer começar, eu já vou soltar essa bomba aqui sobre sabedoria, tem o Pedro que é bom de fazer isso, é, Aquelas palavras... Sou de, de começar
2: ou de soltar não, bom Não, não. Né? Não
1: são é uns um assunto polêmicos, assim, no sentido de legal de da gente conversar. Tá, gerar discussão. É.
2: Então, a gente... A primeira crise que a humanidade enfrentou já começou ali no capítulo 3 de Gênesis. Oh, tá e, Eu falei que o negócio ia ser, ser,
1: é. ser profundo. E que, na verdade,
2: foi a origem de todas as outras crises, né? De todos os males que nós temos na história da, da humanidade aqui na Terra. Porque a em razão do pecado, da queda, nós vivemos todos os problemas que nós vivemos Sim. hoje. né? E naquele momento, quando, diante de uma escolha, né, Adão e Eva optaram por comer da árvore, da única árvore no jardim que Deus havia os havia proibido de comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles tiveram que tomar uma decisão e essa decisão tem tudo a ver com sabedoria, porque... Deus havia colocado duas árvores no centro do jardim, a árvore do, do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E a árvore da vida estava disponível desde o princípio, pelo menos não, não há na Bíblia nada que indique o contrário, mas eles acabaram seduzidos ali pela serpente, pela conversa da serpente, e consequentemente optaram por comer da outra árvore, que era a árvore proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E se a gente olha para a história bíblica dali para frente, Vários outros personagens se depararam com uma escolha parecida. E em resumo, essa escolha era: você vai escolher o caminho que Deus te propôs para obter a vida que Ele prometeu para você, uhum. representado nesse caso pela árvore da vida, né? simbolizava a vida eterna com Deus, a vida perfeita que Deus havia criado para que o homem e a mulher desfrutassem, ou você vai escolher aquilo que é bom aos seus próprios olhos. Você vai buscar sabedoria, que é algo bom, né? A proposta ali da, da serpente, ela representava algo interessante, algo bom, Sim. não ruim em si mesmo, né? Olha, você vai discernir entre o bom e o mal, isso é algo isso é algo bom, né? Não é ruim você ter conhecimento do bem é, e do mal. O problema foi a maneira de obter isso, que foi em desobediência aquilo que Deus havia estabelecido como como adequado e como certo. E aí, essa é a escolha que todos nós temos de fazer todos os dias. Onde é que nós vamos buscar sabedoria para nós? A gente vai Sim. buscar sabedoria no caminho que Deus nos oferece? Ou a gente vai buscar sabedoria naquilo que nos parece melhor? Porque a mulher, diz o texto, ela olhou para o fruto, ela viu que aquilo era bom, era desejável, né? E útil, assim, bom para dar conhecimento, para gerar conhecimento. Então ela comeu e deu ao seu marido. Então, é a escolha que todos nós fazemos todos os dias Onde é que nós vamos buscar sabedoria
1: E isso consequentemente vai depender Nas nossas escolhas Escolher então está completamente linkado Com sabedoria, você saber escolher Está linkado com sabedoria Eu acho que sim
3: Eu acho que sabedoria é, é Exatamente você Tomar a melhor escolha A gente tem Cada situação da nossa vida A gente pode escolher vários caminhos diferentes né? E aí tem até um, trazendo para a Bíblia novamente, tem um texto que fala que na multidão de conselhos há sabedoria.
2: Uhum.
3: E quando a gente recebe conselhos, a gente recebe pessoas que às vezes já passaram por aquele caminho e podem nos indicar o melhor caminho.
1: Verdade. Uhum.
3: Então é tomar a melhor escolha, é um resultado de, de alguém que age com sabedoria, que, que preza pela sabedoria. Verdade. Eu estou exatamente aqui diante de pessoas, de amigos que já me aconselharam
2: em várias situações, tanto o Matheus como o Felipe, são pessoas a quem eu busco em momentos de decisões importantes na minha vida e que já me abençoaram muito com conselhos sábios uh, na minha, no meu processo de tomada de decisão. Né? E é fundamental ter, ter essas pessoas ao seu redor para te ajudar a encontrar essa melhor alternativa diante das, das das tantas opções que nós temos, né, em situações diversas na vida.
0: Eu acho, eu acho muito importante essa ênfase que a palavra inicial do Pedro trouxe a respeito de da fonte, né, onde nós estamos buscando aquilo que nós nomeamos como sabedoria, né? Aquilo que que, que soa como sabedoria. Porque acho que a sabedoria é uma coisa que que ela não é ela é ela é gerada e nutrida e se a gente busca na fonte de real sabedoria a gente experimenta exatamente essa essa relação com com a sabedoria não é algo que acontece pontualmente mas é algo que habita uhum, uhum. E, que, e que se se revitaliza, desenvolve, se, né? desenvolve, se desenvolve, né? A partir do relacionamento com a fonte, né? Provérbios, Provérbios capítulo 1, versículo 7, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, sim. né? E acho que tem muito a ver com isso, assim, de a gente entender que o que é sábio vem de uma origem específica. O que é realmente sábio vem de algum lugar. E que lugar é esse, né? Onde o apóstolo Tiago também diz assim: aquele que deseja sabedoria peça a Deus que dá uhum. né, gratuitamente. Sim. Então acho que tem muita a ver. Acho que a sabedoria tem um start que é quando a gente ouve mais a voz de Deus do que a nossa própria voz Sim. ou a voz
2: Sim. Da, da serpente.
0: Da serpente. É, e aí a partir daí a gente vai nutrindo isso e deixando que a sabedoria seja nossa amiga e companheira, como o é. provérbio nos chama a fazer dela, né?
1: No, numa, numa parte prática, no sentido de trazer para o nosso dia a dia esse lance da sabedoria, eu acredito que a gente usa sabedoria em qualquer situação. Geralmente a gente pensa que uma pessoa sábia é aquela pessoa de barba branca, que tem muitos conselhos. Realmente essa pessoa é uma pessoa sábia. Mas essa figura não configura todas as pessoas que usam da sabedoria divina para resolver os seus problemas. E Deus é um Deus... É, tão sábio, que nos abençoou com essa sabedoria de uma certa maneira, que é, é óbvio que a gente precisa exercitar, e de uma maneira muito prática, suponhamos que um motorista de aplicativo, de Uber, por exemplo, ele tem diante dele o Waze, que ele usa para navegar, e ele tem uma pessoa que está com ele, dizendo onde é que ele deve ir. Então, nessa situação, é mais sábio ele ouvir uma pessoa que já foi nesse tal lugar, do que ele seguir, por exemplo, o, o Waze, Mas é sábio também, se ele tiver numa situação de trânsito, ele olhar pelo, pelo Waze e seguir um caminho alternativo que o Waze está oferecendo. Então eu acho que a prática da sabedoria durante o nosso dia, ela é tão imperceptível às vezes que às vezes você acha que a sabedoria é um filósofo, é um cara que pensa, que ele dá frases bonitas. Mas a sabedoria está muito ligada ao nosso dia a dia. E como uhum. vocês analisam e veem isso de maneira prática a sabedoria no dia a dia de vocês ou no dia a dia da família de vocês?
0: acho que tem a ver muito com... Uh, o, tem um pastor que a gente conhece bem aqui porque já veio aqui na igreja algumas vezes, o pastor Carlos Macórdia. E ele fala, ele fala, quando ele fala sobre sabedoria, ele fala que a sabedoria ela não é mais uma pergunta sobre o que é certo e o que é errado, mas é sobre aquilo que convém e aquilo que não convém. Então é um pouco mais além do que entre o certo e o errado apenas, envolve o que é certo e o que é errado, mas são perguntas que são menos uh, simplórias para serem respondidas e que, ao mesmo tempo, tem a ver com essa naturalidade de reagir às demandas da vida porque a fonte de sabedoria é constantemente é, fornecedora de, daquilo que é sábio. Então, por exemplo, há uns anos atrás um amigo meu me perguntou, ele estava num dilema entre voltar para Brasília, estava fora de Brasília, e ficar onde ele estava. E ele me perguntou o que, que era certo. Se o certo era voltar para Brasília ou se o certo era ficar onde ele estava. E na época o que eu tive condições de responder para ele foi, eu falei, depende, depende pode ser certo voltar para Brasília, como pode ser certo ficar onde você está, depende do seu coração, depende de quem você está ouvindo, se você está ouvindo mais o seu coração ou você está ouvindo mais o Deus que fala ao seu coração, se você está respondendo ao que Deus está te pedindo ou você está simplesmente atendendo a sua própria demanda pessoal. E eu acho que no dia a dia, a sabedoria tem muito a ver com isso. A maneira com que a gente lida com as pessoas, com que a gente reage aos nossos filhos, com a maneira como a gente reage à nossa esposa, ao nosso marido, tem a ver de, de onde está vindo essa reação, qual é a fonte dessa reação. Se a fonte dessa reação é um alinhamento com a voz de Deus, com a vontade de Deus, então a fonte é de sabedoria. Mas se as reações estão buscando simplesmente atender suas demandas egoístas, suas, seus desejos é, pessoais, então há um grande risco de estarmos caindo na falta de sabedoria.
1: Existe diferença entre sabedoria e
2: conhecimento? Não, e, assim, Eu penso que conhecimento é uma coisa que você adquire sobre um determinado assunto, quando você estuda, por exemplo, sobre ele ou quando você ouve uma palestra, uma aula quando você recebe algum tipo de ensino mais técnico né? você adquire conhecimento sobre um assunto ah, a sabedoria me parece ser uma coisa mais prática no sentido de saber o que fazer ah, algumas pessoas podem ter muito conhecimento mas não serem muito sábias uhum. no sentido de ah, tomarem decisões ruins né? diante de circunstâncias desafiadoras e até entrarem num buraco, e a gente conhece pessoas que são muito bem sucedidas profissionalmente em razão de um grande conhecimento que elas têm na sua área de atuação, mas a sua vida pessoal, até familiar, muitas vezes se encontra é, bem complicada por conta de decisões não tão sábias, né? Uhum. Então você pode ter muito conhecimento e pouca sabedoria, assim como você pode ser uma pessoa muito sábia, sem tanto conhecimento, né? Sim, Aquela, aquelas pessoas que geralmente nós temos na família, um exemplo, né, de um avô, de uma avó, de um bisavô, de uma bisavó, às vezes não tão estudado assim, né, não Sim. teve tantas oportunidades de, de adquirir o conhecimento uh, técnico ou profissional ou acadêmico, mas que tem uma enorme sabedoria por conta de anos e anos ah,
1: vivenciando, vivenciando e, hum.
2: e tomando decisões e aprendendo com a vida e com os
3: desafios da vida. É. Eu concordo plenamente com o que o Pedro está falando e várias coisas começaram a me vir à cabeça aqui. Como exemplo, um, um, pasto, um pastor, não, um presidente dos Estados Unidos, que foi um presidente que era muito respeitado, um cara muito inteligente, mas que tomou decisões na vida dele que trouxeram um escândalo pessoal se envolveu num relacionamento extraconjugal e você vê uma pessoa que tinha muita capacidade, que tinha muito conhecimento para chegar numa posição que talvez seja mais alta assim do do mundo, né, um presidente da maior nação que é os Estados Unidos e vendo toda a vida dele desmoronar porque não conseguiu agir sabiamente. Então, você, uma coisa é você adquirir todo o conhecimento, outra coisa é você aplicar. Se você aplica esse conhecimento, você está realmente vivendo baseado na sabedoria. Isso volta para, e conecta também com o que o Felipe falou antes,
2: é, do que, que você está se alimentando, em outras palavras, de qual árvore você está comendo. né? Porque a Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. né? Aquilo de que eu me alimento vai se refletir nas minhas ações, nas minhas palavras, nas minhas escolhas. né? E tudo isso parte do coração, que é a fonte. né? Por isso que provérbios que é o livro Por Excelência de Sabedoria na Bíblia, embora toda a Bíblia seja um livro de sabedoria, uh, diz que acima de todas as coisas nós devemos guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida, né? ou dele depende toda a sua vida, numa outra tradução. Então, se eu me alimento da proposta de Deus para mim, né, da proposta de vida que Deus tem para mim, então as minhas escolhas serão escolhas mais sábias. Uh, meu coração vai estar cheio dessa sabedoria de Deus. Se, por outro lado, eu me alimento das fontes de sabedoria deste mundo ou até daquilo que parece bom aos meus próprios uhum. olhos, representado lá na história de Gênesis, né? na, pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o que vai sair de mim, seja nas palavras, nas ações, né? nas escolhas que eu, que eu fizer, uh, vai, tudo isso vai refletir a escolha que eu fiz no sentido de, de seguir essa sabedoria do mundo que, que é, na maioria dos casos, diferente ou até oposta em relação à sabedoria de
1: Deus É, eu ia falar sobre esse assunto agora pra gente é, discutir um pouco sobre essa sabedoria de Deus né? que fala que é loucura para os homens como assim? o que, que é isso que a Bíblia está querendo dizer?
0: acho que isso é a palavra do apóstolo Paulo quando ele fala aos coríntios e eu acho que tem muito a ver com o evangelho né? porque isso está dentro de um contexto em que o apóstolo Paulo fala que que o evangelho se colocou para o mundo daquela época né? sob a ótica dos judeus escândalo sob a ótica dos gentios loucura quer dizer os judeus não aceitaram Jesus Cristo como Messias porque para eles era um escândalo o Messias ser quem ele foi Exato. um homem simples de convívio com os com os marginalizados, com os renegados e para os gentios loucura porque não cabia dentro da filosofia, dentro da lógica que eles estavam acostumados a pensar a respeito do divino ser um homem uhum, né? é, do é, é. divino ser um homem humilde né? é. então acho que está dentro desse contexto a sabedoria de Deus ser loucura porque confunde mesmo eu acho que até hoje quando a gente fala do evangelho é, em contextos que as pessoas às vezes não têm contato com o Evangelho. É interessante, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem missionária para a Índia e perceber isso, como para eles é, era estranho imaginar um Deus que morre por eles, sendo que eles estão acostumados a adorar os deuses o medo de morrer. Deuses não. que matam, né? É, é, exatamente. Mortos, né? Então, para eles é uma inversão muito drástica, muito dramática do que eles entendem de, de, de divindade, do que Sim. é a divindade. Né? Para eles, a divindade é aquilo que deve ser acalmado, é aquela ira que precisa ser aplacada. Então, a gente precisa fazer sacrifícios e tal para que a divindade não nos faça mal. Sim. E quando você chega e diz assim: não, na verdade, Deus te ama ao ponto de ter morrido para que você não morra, uhum. né? Isso é, é uma loucura. loucura mesmo. A sabedoria de Deus inverte, né? Sim. Uma vez eu ouvi um pastor falar sobre isso a respeito das profecias de Apocalipse, quando em Apocalipse é, é descrito o céu e fala sobre é, os, os mares de cristal e, e as ruas de ouro, e ele fala que isso é uma figuração da inversão de valores. É como se, se Deus estivesse revelando através de João ali que aquilo que para nós hoje é extremamente valioso, no sim, céu é o sim, chão. É, é verdade. verdade. Entende? Então, assim, essa sabedoria de Deus inverte o que, o que muitas vezes para nós é desvalorizado, é exatamente o que Deus valoriza. Né?
2: E esse mundo não valoriza é, essa, essa sabedoria simples ou essa, essa sabedoria que não está associada àquilo que é geralmente reconhecido como valioso pela sociedade ou pela cultura em que nós vivemos, porque uh, as pessoas buscam uh, na riqueza, buscam na fama, buscam no sucesso profissional, uh, no status, né? aquilo que vai lhes dar um senso de valor pessoal. Né? Uhum. E isso parece sábio aos nossos olhos buscar essas coisas parece ser o caminho para uma vida boa, para uma vida feliz. Sim, verdade. Então parece uma escolha legítima, uhum. uma escolha que faz sentido, que é lógico. Uhum. E, e a sabedoria de Deus inverte Isso. essa lógica e torna até banal assim tudo que tudo que esse mundo valoriza. E a gente está no contexto de crise, está numa série sobre crise aqui no, no podcast e por causa da crise que o mundo vive hoje, né? E, e a gente está vendo a inversão de valores Num tempo em que você né, Dependendo aí de quando você está ouvindo esse podcast Talvez você não possa sair para comprar Para ir em restaurante Comércio fechado Você não pode viajar você, Sua atividade profissional talvez esteja limitada Quer dizer, tudo que a gente aprendeu a valorizar de repente a gente está quase que proibido de fazer. Né? Aí, e, aí e a gente está tendo. Alguns têm que redescobrir a importância Sim. de estar em família.
0: Sim, é exato. Cultivar o diálogo dentro de a casa. A simplicidade né?
2: das coisas que a gente meio que desaprendeu a fazer. Né? É Isso me lembrou de uma história que está em Eclesiastes 9, que é um livro também é, do sábio Salomão. Ah, foi sábio por uma parte da vida. Sim. Né? <risos> mas em Eclesiastes 9, a partir do versículo 14 diz assim, havia uma pequena cidade de poucos habitantes, um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio e com a sua sabedoria ele salvou a cidade, no entanto ninguém se lembrou mais daquele pobre por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força a sabedoria do pobre é desprezada e logo suas palavras são esquecidas e Salomão não está aplaudindo isso, ele está constatando uhum. que é isso que acontece é no verdade. mundo, né? uhum. uh, E a gente precisa parar e refletir uh, o que é que nós valorizamos, né? Uhum. E volta na história da fonte, né? E qual é a fonte da sabedoria que nós temos valorizado? Porque num tempo em que tudo está sendo invertido, Sim. aquilo que nós valorizávamos agora parece já supérfluo ou secundário, uhum. que a gente nem pode fazer, né? A gente não pode viajar, a gente não pode comprar algumas coisas, a gente não pode ir para os restaurantes que a gente gostava de ir, para shopping, uhum. pra... É interessante e, que. Tendo que valorizar aquilo que antes a gente muitas vezes até colocava em segundo plano, que eram os relacionamentos é. com Deus, com o próximo, a família, o uh, tempo em casa, tempo a sós, leitura. Uh, me fez lembrar dessa história, né? Porque a cidade foi salva pelo pobre, mas ele nem recebeu reconhecimento sim. por isso e não foi lembrado por ter salvado sim, a cidade. Sim. Mas foi a sabedoria dele que foi o um motivo de salvação de todos, né? É ao mesmo tempo
0: que concordo com você quando você falou, João sobre essa sabedoria cotidiana, né? Essa sabedoria das escolhas corriqueiras que a gente às vezes nem percebe que está usando essa sabedoria, né? Uhum. Para fazer essas escolhas. Ao mesmo tempo, nesse tempo de crise é um tempo que a gente descobre que a, a gente tem abandonado uhum. algumas escolhas sábias da uhum. nossa vida uhum. é, por conta de outras de outros interesses, né? Então, uma crise como essa também abre é, janelas é, que a gente deixou fechado durante muito tempo porque a rotina o jeito o estilo de vida quer seja como família quer seja como igreja também né a gente estava conversando isso há pouco ali a gente descobriu o valor é, é, da simplicidade de sentar com os mais próximos com aqueles da nossa casa e sentir-se igreja com esses Sim. porque muitas vezes a gente está acostumado a sentir-se igreja com com a, a grande aglomeração Com as grandes celebrações E esquece de sentir-se igreja Dentro da nossa própria casa é verdade. Né? E a crise está trazendo isso né? A resgata um pouco Desse despertamento Para uma sabedoria Que a gente às vezes deixou de
1: lado né? Eu acho que eu acho que sabedoria é, Pegando um pouco o ponto Da, da histórias de Salomão Existem várias histórias Sobre sabedoria Uma que eu gosto muito Quando eu escutei quando criança É sobre aquelas mães Perderam os filhos, né? E o rei uhum. andou dividindo o meio o menino. E essa história me chama muita atenção porque essa sabedoria para discernir, na verdade, ele não queria saber de, de quem era o filho, ele queria proteger uma criança usando da sabedoria e do, dos efeitos emocionais dessa sabedoria da mãe. Então a mãe verdadeira dessa criança falou: não, então entrega para outra. E o rei decidiu ali né, e teve esse critério através da sabedoria de quem realmente era a mãe daquele, daquela criança. Muito bom. E eu acho que para a gente terminar é, e usando um pouco dessa prática da sabedoria durante o nosso dia a dia, não é tão difícil a gente perceber o quanto Deus tem sido bom com a gente e tem nos dado maneiras sábias de fazer as coisas. Essa crise é uma ótima oportunidade para você ser sábio na sua casa e ter mais um relacionamento com a sua família e priorizar esse encontro familiar, ter um tempo de adoração, ter um tempo de devocional com seus filhos ou com sua esposa e vice-versa, sua esposa ter um tempo de conversas com seu marido. Eu acho que a sabedoria, nesse caso, está sendo uma ferramenta para a gente nos aproximar e ser comunidade, como o Felipe disse, e ser igreja dentro da nossa própria casa. Sim. Eu queria agradecer vocês, gente, pelo privilégio de ouvir vocês sobre esse assunto tão legal e tão é, incrível saber que Deus usa a sabedoria de diversas maneiras, essas escolhas que a gente tem que fazer todos os dias, e onde está a fonte da nossa sabedoria? Está nas nossas emoções ou está em Jesus? Mas alguém tem alguma coisa para falar para terminar? Eu gostaria só de deixar um, um conselho, né?
3: Não a gente, sabe. a gente busca muita, todo mundo quer ser sábio, ninguém quer ser imprudente, é. ninguém quer ser irresponsável. E se você que está ouvindo isso, você quer buscar sabedoria, algo importante a se fazer é antes com pessoas que são sábias. E eu tenho o privilégio aqui, eu tenho do meu lado. Pastor Felipe, Pastor Pedro, próprio João que está conduzindo aqui. Pessoas que exalam sabedoria. Então, encontre uma pessoa que também vai te inspirar sabedoria, comece a andar com ela e naturalmente você vai perceber que você vai começar a tomar atitudes mais sábias é,
1: para a sua vida e para o seu futuro. Muito bom, muito bom. Gente, é um prazer ter vocês aqui nos ouvindo. Eu quero fazer um convite para você que você nos siga nas nossas redes sociais, lá no Instagram, que é a igreja, que é arroba igrejabcapital, arroba igrejacapitalsul, arroba igrejacapitalnorte, arroba igrejacapitalepnb. Você também vai lá no nosso Facebook e curte a nossa página Igreja Batista Capital. E aos domingos nós temos as nossas celebrações online, às 9, às 11 e às 19 horas entra no nosso canal lá no YouTube, Igreja Batista Capital, no, se inscreve, ativa o sininho para você saber mais coisas que pode acontecer por aí. Durante esse tempo nós vamos estar tentando ser inovadores na maneira de comunicar com vocês, na maneira de nos aproximar, estar próximo e ser igreja dentro da sua casa. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, seja sábio e ouça o conselho do Mateus. Ande com pessoas que são mais salvas, tá bom? Deus abençoe vocês, um abraço e tchau, tchau!